0: Comme vous le savez, le thème qu'ils ont choisi, les jeunes, aujourd'hui, c'est celui-ci Mon avenir commence aujourd'hui. Et avec ce thème, ils m'ont donné un texte, un texte biblique que vous connaissez très bien. Je ne pense pas qu'il y ait au moins y ait une personne qui ne connaisse pas. Ce verset ici, dans ce temple. Deux Corinthiens 5, verset 17, qui dit ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » À vrai dire, je ne vais pas vous apporter rien de nouveau aujourd'hui. Vous connaissez tout. Vous connaissez le verset. Vous l'avez déjà entendu au moins une fois dans votre vie. La semaine dernière, à Aix, j'ai apporté, parce que je n'avais pas le temps, j'ai apporté des steaks frites. Aujourd'hui, parce qu'on m'avait demandé, on m'a donné le temps aussi de préparer, je vais essayer un petit peu de faire un plat typique malgache, mais avec quelques touches personnelles. Vous savez, par exemple, quand vous mangez les raves tout shirakout ou au shirapé, ce pas pareil, parce qu'il y a quand même quelques touches par-ci et par-là. Voilà. Ce verset figure parmi les favoris que les nouveaux convertis aiment citer. Voilà une constatation, première constatation. Il est aussi fréquemment utilisé, évoqué dans les témoignages, dans un tel contexte donc. Ce verset prête parfois à confusion. Les auditeurs sont enclins à penser que si une personne est sauvée, ses anciennes habitudes, ses mauvaises pensées et ses convoitises, convoitises ont disparu à jamais. Et que toutes choses sont littéralement différentes et nouvelles dans sa vie. Il est bien de noter quand même que ce verset ne traite pas dans le contexte ici la vie pratique du croyant mais uniquement sa position. Sa position Nouvelle d'être en Christ ou appelé chrétien. Mais ma question est de savoir, et c'est là que le thème que les jeunes rentrent en jeu, ma question est de savoir cette position ou le nom est-il suffisante pour être chrétien Voilà la question. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous citer deux sortes de canulars, je dis bien, deux sortes de canulars qui vont nous aider à bien entrer dans le vif de notre sujet. Le premier, je pense que les jeunes le comprendront facilement, et le deuxième, c'est facile pour nous qui sommes tous, la plupart d'entre nous, qui sommes immigrés dans ce pays. Voilà le premier canular. Si quelqu'un qui n'a jamais aimé et pratiqué le foot, si quelqu'un qui n'a jamais aimé et qui n'a jamais pratiqué le foot, mais un maillot de foot, il est devenu un vrai footballeur. Voilà le premier. Le deuxième, c'est si quelqu'un est en France, il est français, ses anciennes habitudes, comme nous les malgaches, la culture, la langue sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles et il est devenu français aussi. Comme ça. Il mange plus de rave -tout, il mange plus de riz, il parle plus malgache. Vous savez très bien que je venais, tout ce que je venais d'annoncer ne sont pas vrais. Et Dieu sait pour nous, les immigrés, la difficulté de s'intégrer dans ce pays, ne serait-ce que de parler la langue, de comprendre le, les subtilités de la langue française, les us et coutumes. Ce n'est pas du jour au lendemain. Pourtant, ces deux canulars que je venais de citer permettent de constater qu'il y a une décision à prendre pour passer d'un côté à l'autre dans la vie. Il est bien de noter aussi dans ces deux cas que les personnes concernées ici, celui qui a mis le maillot ou celui qui arrive en France, si elles, ces personnes-là, si elles veulent les, si veulent les veulent bien, peuvent de devenir des vrais footballeurs ou des vrais Français. Pas seulement de Vasaratás, mais c'est avec le temps. Il en est de même dans l'Église du Christ. toute personne qui franchisse la porte de sa maison, même s'il n'a jamais, jamais aimé Christ, même s'il n'a jamais été en lui, peuvent devenir aussi chrétiens, s'ils le veulent bien, si elles le veulent bien. Et c'est là le point de départ d'un avenir en Christ, il faut toujours un point de départ. Vous savez, dans la Bible, quelqu'un est devenu enfant de Dieu ou disciple de Jésus ou chrétien uniquement par la foi en Jésus comme Seigneur et sauveur de sa vie. Vous le savez tout ça. Hein Je vous apprends rien de nouveau. En d'autres termes, une personne passe de son statut de païen ou incrédule en chrétien ou croyant uniquement par la nouvelle naissance ou la conversion opérée par le Saint-Esprit. La seule et unique voie pour venir en Christ et je le souligne, et je le dis haut et fort, la seule et unique voie pour venir en Christ est la nouvelle naissance ou la conversion. Il n'y a pas, il n'y a rien d'autre. Il est important donc de connaître la nouvelle, la nouvelle naissance et aussi ou la conversion pour devenir chrétien. Je souligne au passage que dans la Bible, le terme nouvelle naissance est plutôt approprié pour une personne vraiment adulte. Vous savez, Dieu tient compte de la sensibilité de, la sensibilité de, sa, de chacun. Quelqu'un, une personne adulte qui a déjà sa culture, sa vie, qui a mené sa vie comme il le pouvait. Et la terme, le terme nouvelle naissance est plutôt pour eux. Alors que la conversion est, est plutôt approprié aux jeunes. Pourquoi Parce que vous savez, vous les jeunes, j'en ai des adolescents et des jeunes à la maison, et tout, nous tous aussi les adultes, nous sommes passés par là à un moment donné, on aimerait vite devenir adulte, on aimerait vite s'affirmer, paf, nous sommes grands maintenant. Et. Pour les jeunes, ce n'est pas évident de comprendre à ce moment-là, si au moment où ils veulent vraiment s'affermir, qu'ils disent qu'ils sont grands, qu'il faut qu'ils naissent, qu naissent de nouveau. Ce n'est pas évident pour les jeunes, ça. Voilà pourquoi dans la Bible, on trouve aussi le terme « conversion ». Dieu tient compte de la sensibilité de chacun quand il s'adresse aux gens. Pourtant, les deux termes désignent la même chose. Laquelle ou lesquelles Voilà de nouveau une autre question. La conversion ou la nouvelle naissance, c'est simplement une phase dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. D'abord, cette phase commence par la, compréhension, par la compréhension des implications personnelles du message de l'Évangile. Voilà pourquoi j'ai parlé de quelqu'un qui n'a jamais aimé Christ et qui vient pour la première fois dans l'Église tout à l'heure. Même s'il n'a jamais aimé Christ, il entend quelque chose à l'Église, ou à la radio, ou à la télévision. Et là, il y a une phase qui commence pour lui, compréhension des implications personnelles du message. Après, cette compréhension engendre, s'il l'a bien compris, une attitude positive par rapport à celle-ci. La personne devient conciliant en écoutant la parole de Dieu. La personne n'est plus hostile à Christ ou à sa parole. Ça se passe comme ça dans la vie des chrétiens. Cette attitude ou écoute de Dieu provoque une sorte de reconnaissance du problème de l'homme sans Dieu. L'homme séparé de Dieu, l'homme... Séparés de Dieu par sa pauvreté et sa solitude à cause du péché. Nous sommes nés, voilà le but de Dieu pour nous, nés pour louer, servir le Seigneur. Et j'attire particulièrement votre attention là-dessus. Parce que vous savez dans la Bible, le mot que nous avons traduit par péché, littéralement veut dire rater le but ou rater la cible. La cible de qui la, 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 la cible de Dieu. Dieu aurait aimé que tout homme dans sa vie le serve. Le loup le célèbre dans la vie de tous les jours. En français, il y a un cantique qui dit « Je suis né pour te louer ». Voilà le but de Dieu. Mais à partir du moment où l'homme est séparé de Dieu, il a raté ce cible, cette cible. Il n'est plus dans cet objectif. Voilà pourquoi on parle de péché. Le péché... N'honore pas Dieu, ne glorifie pas Dieu. Rater la cible. Une fois qu'on a compris qu'on a raté la cible, il y a une intention d'agir. Parce que je suis perdu, euh, je suis pauvre. Avec cette intention d'agir, vient par l'œuvre de l'esprit, la décision d'agir et de ou de venir à Christ ou recevoir Jésus dans sa vie personnelle. Voilà, tout ça, c'est caché. Hein, c'est le parcours de quelqu'un qui devient chrétien. Enfin, on arrive à la partie visible de l'iceberg. C'est quoi La prise de décision. Cette prise de décision se traduit en réalité par... Et dans la pratique, par la repentance d'abord. La repentance est qui est la repentance qui est toujours accompagnée de la foi en Jésus-Christ. Repentance et foi en Christ. Ça ne se sépare pas. Repentance et foi en Jésus-Christ. Tout ce que je venais de dire confirme donc la parole de Dieu, que vous connaissez très bien aussi, qui dit ceci, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du Christ. » D'où l'importance de, et je me tourne particulièrement vers les jeunes, l'importance des choses et des musiques ou des choses que vous écoutez, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'écouter de la musique et même des adultes ou regarder les films. Je n'ai jamais dit ça. Mais essayez de faire un petit, peu, un petit peu le bilan. Quel pourcentage dans votre vie concerne les choses du monde et quel pourcentage pour ce qui est spirituel, c'est à vous de voir. Moi, je n'entre pas dans les détails. Moi, c'est un conseil. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que la parole de Dieu dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Christ ou de sa parole ». Nous avons entendu toujours aussi que la conversion, c'est faire un demi-tour. Nous avons tous appris ça dans le catéchisme hein? faire un demi-tour. Ceci n'est pas faux. Mais la conversion ou la nouvelle naissance n'est plus que ça. Ce n'est pas seulement un changement de direction. Certes, il faut un changement de direction. c'est avant tout, et c'est là le plus important, il faut que vous compreniez cela. La conversion ou la nouvelle naissance, c'est un changement de mentalité, c'est un changement de pensée. C'est le changement de mentalité et de pensée qui vous aide, qui vous dirige vers le changement de direction, sinon, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste en disant ceci Romains 12, verset 2, vous le connaissez aussi. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul glisse cette phrase. dans ce chapitre. Avant de passer à la deuxième partie de ma prédication, permettez-moi de nouveau, permettez-moi de nouveau de souligner que premièrement, la repentance, c'est en quelque sorte le regret le remords, une sorte d'indignation et aussi se traduit par une tristesse profonde d'être séparé de Dieu et en général et dans la plupart des cas cette tristesse profonde se traduit par des larmes. Quelqu'un qui se répand verse des larmes. Ensuite, deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que le mot français, en français, vous savez, le mot foi, Et fiançailles, fiançailles, fiançailles du couple, le mot foi et fiançailles proviennent de la même racine, fiance, qui veut dire, qui désigne un engagement. Foi ou fiançailles sont de la même racine, fiance qui désigne « engagement ». D'où aussi, en français, les mots « confiance ». Engagement mutuel. Engagement mutuel. Dieu s'est déjà engagé pour nous, en Jésus, à la croix, c'est à nous de s'engager à notre tour pour le suivre. Voilà la foi. S'engager donc pour Dieu. S'engager pour Christ. Et ici, permettez-moi juste, euh, je vais passer en revue ça. Euh, je n'ai pas vraiment préparé ça dans ma prédication, mais ce matin, je me disais... Euh, Peut-être il faut le dire rapidement. Et j'aimerais euh, que vous regardiez, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que vous pouvez projeter quelque chose ici? Qu'est-ce que vous voyez? Certaines personnes qui ont suivi un hein, de mes enseignements il y a une dizaine d'années ou 15 ans passés, reconnaissaient ce, ces images. Un jour, j'ai apporté... Euh, un enseignement sur le, la croissance et le développement de l'Église. Et j'ai utilisé ces, ces deux images. Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez l'engagement. Et euh, vous savez, euh, si j'essaie d'interpréter ces deux images, c'est que nous sommes appelés à s'engager pour Christ mais pas pour l'Église. S'engager pour Christ, ça veut dire utiliser les dons, tout ce qu'il a, et aussi avec le vent de l'Esprit, pour qu'il nous dirige. S'engager uniquement à l'Église, parce qu'on veut s'engager, c'est ça, on s'engage pour ses propres forces, mais pas par l'aide du Christ, mais pas par la foi. Et à un moment donné, à force de tirer ses roues carrées en laissant les dons et tout ce que Dieu, les bénédictions que Dieu nous a données, on s'épuise, ça n'avance plus. Et à ce moment-là, quand on n'avance plus, on abandonne. Ça vous fait rire de voir ça, mais... Voilà. Je ferme la parenthèse là-dessus, je passe à autre chose. Donc, quelqu'un qui a la foi est une personne qui s'est répentie et s'engage à laisser Christ diriger sa vie. pas là l'image qui était en bas. Personne, quelqu'un qui s'engage, qui se répond repenti d'abord et, et s'engage à laisser Christ diriger sa vie par l'Esprit-Saint. Voilà. Il est dit ici... Et je passe à la deuxième partie de ma prédication. Je n'ai plus que quelques minutes, là. Il est dit ici que être en Christ fait devenir une nouvelle créature. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein, c'est le texte. Mais une nouvelle créature en vue de quoi exactement Mais pour faire quoi exactement Selon la Bible, toujours, cette nouvelle créature est appelée à produire le fruit de l'Esprit. On trouve ça quelque part dans la Bible. Hein cette nouvelle créature est aussi appelée à grandir dans la foi pour tendre vers la stature parfaite du Christ. Je note au passage que la croissance qui demande ici est un processus long et lent. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure le canular des immigrés. Dieu sait la difficulté pour les adultes. Difficulté de s'en débarrasser de nos cultures, de ce que nous sommes, ce que nous avons reçu. C'est un processus long et lent. La croissance spirituelle. La maturité spirituelle n'est ni instantanée, ni automatique non plus. La maturité spirituelle, chers frères et sœurs en Christ, ni automatique, ni, ni, ni automatique, ni instantanée. C'est un cheminement. C'est un cheminement graduel, progressif, qui prendra le reste de votre vie. C'est pas fini. Hein La nouvelle créature est donc appelée à imiter Christ, c'est-à-dire à penser, à agir, aimer comme lui. Ceux qui fréquentent les églises françaises connaissent aussi qu'il y a un cantique qui dit « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême, pensez agir aimer, comme toi. » Et aussi nous sommes appelés à dire comme Paul, voilà le but, à dire comme Paul, mais ce n'est pas toujours évident, ce n'est ne plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et vous savez, j'ai parlé... de cette progression tout à l'heure. Nous sommes appelés à grandir, produire du fruit. La nouvelle créature est donc comparée à un arbre fruitier planté au bon endroit. Notez bien, un arbre fruitier planté au bon endroit. On ne plante pas, par exemple, un arbre fruitier tropical en Sibérie. Ceci nous rappelle certainement le psaume 1, verset 3 qui dit ceci. Celui qui est bien planté en Christ, est, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage, le feuillage ne, se flétrit, ne, ne se flétrit point. Et il continue, tout ce qu'il fait lui réussit. Dans ce processus, je tire simplement votre attention. Avez-vous déjà vu un arbre fruitier produire des fruits dès la sortie de terre, de la plante Ce n'est pas possible. Spirituellement aussi, donc, personne ne peut produire le fruit sans grandir. Et pour bien grandir dans la foi, il faut la communion permanente ou ininterrompue avec la source de vie, comme il est dit ici dans le psaume c'est-à-dire chercher à se nourrir en tout temps de Christ, se nourrir de sa parole, ou être rempli, se remplir de son esprit. En d'autres termes, la nouvelle vie en Christ, l'avenir qui commence ici, signifie vivre dans la présence continuelle de Christ. Vous allez peut-être me demander, car nous avons aussi nos vies quotidiennes nous avons nos occupations, nous avons nos soucis, nous avons nos problèmes. Vous allez peut-être me demander, mais comment faire Vous savez qu'un des noms que portait Jésus quand il était passé parmi nous, on l'appelait aussi Emmanuel. Emmanuel c'est Dieu avec nous. Il peut être avec nous, Jésus, en tout temps et partout, par son esprit. Il peut nous accompagner, il peut nous diriger. On peut lui parler. On peut être tout le temps avec lui. Nous pouvons toujours implorer sa grâce, demander sa direction, son éclairage et son aide, en tout lieu et en tout temps. Il faut aussi savoir, même si tout cela est possible, qu'il y a des endroits où la présence de l'Esprit n'est pas possible. Et je me tourne vraiment euh, de nouveau aux jeunes. Ce n'est pas évident pour vous. Ce n'est pas tout endroit qui est propice pour votre croissance spirituelle. Vous savez, je prends tout de suite un exemple. Ou une illustration parce que comme nous sommes appelés pour grandir, pour grandir nous sommes appelés à une communion permanente ou ininterrompue avec Jésus l'illustration c'est notre téléphone portable vous savez avec le progrès de la, de la technologie il y a toujours des endroits qui ne sont pas couverts par le réseau il n'y a pas les bars il en est de même sur le plan spirituel des enfants il y a des endroits où l'Esprit-Saint est absent. Vérifiez vos barres. Quand vous vous trouvez dans un endroit, est-ce que l'Esprit-Saint est présent ici Est-ce qu'il peut être présent C'est vrai que vous pouvez invoquer Dieu à ce moment-là pour vous sauver, mais ce n'est pas le lieu propice pour votre croissance spirituelle. Il y a des endroits comme ça. Il y a des endroits qui peuvent nuire gravement à notre croissance c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit de nouveau, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et Jésus rajoute en Jean, en chapitre 16, je résume ce qu'il disait dans ce, chapitre, dans ce chapitre. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je sais, Je sais que tout cela n'est pas facile, les jeunes, et même pour les adultes. Nager à contre-courant n'est jamais facile. Sachez que vous allez nager à contre-courant. Vous n'allez pas suivre le monde. Mais n'oubliez pas la parole de Dieu qui vous dit ceci. Jésus lui-même qui l'a dit. Il l'a dit aux disciples et il le répète. Il le répète pour vous aujourd'hui. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Voilà la parole de Dieu. Il faut se souvenir aussi de notre statut en Jésus-Christ. D'être plus que vainqueur. N'est-ce pas cela votre statut Chrétien veut dire être plus que vainqueur. Être le favori de Dieu pour vaincre le monde et ses convoitises. Juste une dernière chose et je vais m'arrêter là. Vous savez, la conversion ou la nouvelle naissance qui donne la foi, c'est très important. Et il y a un autre terme biblique qui, explique, qui, dit, qui exprime cela aussi dans la Bible. Avez-vous une idée de ce que je voudrais dire Dans la Bible, il est dit que Dieu veut nous donner un cœur nouveau pour pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, penser, agir et aimer comme Lui. Sans ce cœur nouveau, on ne peut pas faire comme Christ. Sans ce cœur nouveau, on ne peut pas imiter Jésus-Christ. Sans ce cœur nouveau, on ne peut pas imiter Jésus-Christ et refléter l'image de la lumière qu'il qu aimerait que nous reflétions dans le monde pour que nous soyons vraiment la lumière du monde. Ça, c'est un autre statut du chrétien aussi. Ce n'est pas que vous allez devenir lumière, mais la, la parole de Dieu est claire. Vous êtes la lumière du monde. Tant, point. Ce n'est pas en devenir, mais vous êtes la lumière. Et pour pouvoir faire tout cela, il faut ce cœur nouveau. Mais vous savez, quand on parle de cœur nouveau, pour moi, ce cœur nouveau, c'est comme... Euh, L'opération chirurgicale de transplantation de cœur. Corrigez-moi, les médecins, s'il vous plaît, si je dis des bêtises. Comme la transplantation de cœur. Vous savez, toutes les personnes qui ont subi une opération du cœur et avec transplantation, transplantation, transplantation vivent comme tout le monde. Mais la différence, c'est que ces gens-là prennent tous les jours et jusqu'à la fin de leur vie un médicament anti-rejet. Un médicament anti rejet Ce cœur, et il est semblable à cela le cœur que Jésus a mis dans nos vies, dans nos, dans nos corps. Oui, le corps que nous avons est un corps qui est conçu dans le péché. Un corps qui rejette la sainteté, qui rejette tout ce qui est de Dieu pour pouvoir le faire battre, ce cœur, nous avons besoin aussi danti Cet anti c'est la prière, la communion fraternelle et la parole de Dieu. Sans cela, le cœur de Jésus cesse de battre en vous. Et je vais finir avec ceci. Bon nombre d'entre nous, je pense connaissent le proverbe qui dit « Chasser le naturel revient au galop. » Vous avez déjà entendu ce, ce proverbe français ?« Chasser le naturel revient au galop. » J'affirme que le nouveau cœur qui cherche la sainteté de vie et qui veut pratiquer la justice et la bonté de Dieu n'est pas naturel en nous. Mais Dieu ne souhaite pas que nous revenions au galop, chers frères et sœurs en Christ. Il ne souhaite pas cela. En Jésus, Dieu veut nous bénir. Dieu nous donne à son esprit. Recevez donc. Recevez. Saisissez l'Esprit Saint aujourd'hui. C'est un appel. Recevez. Saisissez l'Esprit Saint aujourd'hui. Et vous, ne, et vous allez voir que, vous, que tout cela, c'est pour votre bien. Car Dieu veut habiter votre vie. Votre vie personnelle d'abord. Dieu veut habiter votre vie familiale. Dieu veut habiter aussi votre vie ecclésiale, c'est-à-dire votre vie d'église. Ne refusez pas cette offre, chers frères et sœurs en Christ. Ne refusez pas cette offre si vous voulez vraiment un avenir meilleur dès aujourd'hui. Amen.